0: O SENHOR esteja convosco. Está meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vosso Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer, Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo, mas faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizertes em Cafarnaum. E acrescentou, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não chovia durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado mas sim mãe, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, Passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da Salvação. Glória a Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs aqui reunidos nesta grande celebração da Eucaristia. Todo domingo, os católicos se preparam para vir à igreja para participar do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe algo mais importante no mundo para nós católicos do que a celebração da missa. E aqui eu queria abrir um parênteses. Tem muita gente que está no começo da sua conversão que eu estou vendo que tem muita gente que veio o encontro aqui da renovação carismática, estão aproveitando também para participar dessa missa às seis horas. E as pessoas, elas ficam entusiasmadas com aquelas missas semanais, aquela missa de cura, aquela missa de libertação, a missa, sabe lá, de que mais? Então, por elas estarem passando por um processo de conversão, e muitas nem participavam da missa, elas ficam admiradas com aquela missa. Nossa, aquela missa é maravilhosa, tinha um monte de coisa, muito canto, o padre proclamou cura, aí ah, eu gosto daquela missa. Aí fazem um projeto da missa, aquela missa de terça-feira, ou aquela missa de quinta-feira, ou aquela missa de quarta-feira, eles só vão nessa missa. Não, meus irmãos, essa missa não é a mais importante. A mais importante é a dominical. Então, aqueles que gostam da missa, pode ir, não tem problema. Mas você tem que ir na do domingo. E tem muitos católicos que vão nas missas da semana e não vão na do domingo. Então, quando você vai nessa missa que você acha bonita, que tem cantos e tal, e aquela coisa toda... E você não vai no domingo, você cai em pecado mortal. Vocês sabiam disso? Porque o terceiro mandamento diz guardar os domingos e festas. Lá não diz guardar é a missa de quinta-feira, nem a de segunda-feira, nem a de terça. E às vezes nós, sacerdotes, somos falhos, não explicamos isso para vocês. E vemos o povo ali, tudo, a igreja cheia, não fala, e o pessoal vai incorrendo em pecados em pecados, porque eles vão naquela missa e não vão na de domingo, vocês podem ver. A da quinta-feira é cheia, e a, de, a do domingo, vazia. Onde está aquele povo? Está esperando a da quinta porque a de quinta-feira tem um monte de coisa, né? Não é igual essa missa aqui, tá vendo? Tudo quietinho, cadê música? Não tem música, não tem ninguém levantando o braço. Ah, essa missa é muito parada, igual a de missa agitada. Não, não tem missa agitada. Jesus quando estava na cruz não tinha agitação embaixo, não. Já que a missa é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, quem é que estava lá? João e Maria. Não tinha agitação. É só para esclarecer. Então Vão nessa missa aí, da quinta, né? mas vocês precisam ir na de domingo. Agora, se você vai na do domingo e não vai na quinta-feira, você não cai em pecado mortal. Vocês entenderam? Por quê? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo. Ele não ressuscitou na quinta-feira. Compreenderam? Então, uma vez compreendido, sejam bem-vindos, porque hoje é domingo, dia do Senhor. Amém. Os primeiros cristãos se reuniam no domingo, em meio a tribulações. Não eram missas fáceis de celebrar, não, porque primeiro veio a perseguição dos próprios judeus aos cristãos, depois veio os romanos. Então, eles celebravam assim, não era aquela coisa assim tão fácil como agora. Por isso que se fala missa nas catacumbas, né? Por causa disso. E olha aqui, tudo está contribuindo, o mundo está se preparando. Está preparando para que isso venha a acontecer novamente. Por isso nós precisamos nos aprofundar no catecismo da igreja nos aprofundar nas Sagradas Escrituras, procurar ler o que, é que foi a missa, como a missa se sucedeu, como os santos padres falavam sobre a missa, para nós entendermos que a missa é o mais importante para a nossa vida. É por isso que nós estamos reunidos aqui hoje e quando nós participamos do sacrifício do Senhor, Deus nos alimenta de duas formas. Primeiro, com a Palavra de Deus, que é o que está acontecendo agora. E depois nós vamos nos alimentar com a Eucaristia. Jesus se dá no seu corpo, derramando o seu sangue pela nossa redenção e nossa salvação. E nós nos alimentamos dele. Aí nós saímos da missa, nós entramos vazio, entre aspas, vazio de Deus e saímos com Deus. Que mistério grandioso. Saber que aquele que o mundo não comporta, o nosso corpo comporta. Imagine eu sair daqui dizendo, Deus está aqui dentro de mim. Dizem que uma mãe, ela não podendo ir para a primeira, para missa da primeira comunhão do filho, porque ela estava muito doente. Aí o filho foi para a missa e quando, ela chegou, quando o menino chegou em casa a mãe se prostrou diante do menino e ficou ali e disse, mãe, isso é idolatria? O que, é que a senhora está fazendo? Eu disse, não, meu filho, eu estou adorando Deus que você recebeu e que eu não recebi. Eu não estou dizendo agora que é para você sair de fazenda e né? sair. <risos> agora o pessoal vai começar. Não, não é isso. É o significado para dizer a importância né, do que vai acontecer e que nós estamos nos preparando. Pronto, agora vamos ao Evangelho. Vamos compreender. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15, Deus fala por meio de Moisés dizendo, eu enviarei um profeta. Esse, quando ele está dizendo, eu enviarei um profeta, é porque Deus está dizendo que desde quando aconteceu a questão do pecado original com Adão e Eva, de lá para cá, Deus prepara o povo para a vinda do Messias, que é Jesus. Que vinha para nos salvar, porque uma vez que nós fomos expulsos do paraíso, precisávamos agora viver com Deus no céu. E para acontecer essa, esse processo de reconciliação que Deus foi preparando e isso levou quase dois mil anos de preparação era preciso que essa redenção acontecesse por um Deus, era Deus por um Deus não, era Deus que precisava morrer, oferecer-se em sacrifício pela nossa redenção para que a porta do céu se abrisse e a porta do inferno se fechasse vocês compreenderam? Então, foram quase dois mil anos de preparação. Aí Deus disse, então, eu vou preparar um profeta e vocês deverão ouvi-lo. Mas para vocês saberem que esse profeta é o profeta, ele vai fazer grandes prodígios, vai fazer milagres. E isso foi acontecendo. Nós vemos na primeira leitura, às vezes nós atribuímos logo para nós, né? Aqui está dizendo assim Que foi no tempo do rei Josias No dia de Josias, rei de Judá Foi me dirigida a palavra do Senhor Foi dirigida a quem? Ao profeta Jeremias Aí Deus fala assim Antes de te formar no ventre materno Eu te conheci E antes de sair do seio de tua mãe Eu te consagrei e te fiz profeta das nações Aí Deus agora está dizendo olha, Lá em Deuteronômio pela boca de Moisés, vai enviar um profeta. Agora, nós estamos no tempo do profeta Jeremias. Deus está dizendo para Jeremias, é você. Na cabeça de Jeremias, ele está entendendo que é ele. Então, vou ler de novo. Antes de formar no ventre de tua mãe, eu te conheci. E antes de sair do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te, comunica-lhe tudo o que eu te mandar dizer. E não tenha medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Então, Deus está dizendo agora, vai Jeremias. Então, Jeremias, ao mesmo tempo que Jeremias se referia a ele, Deus estava profetizando que não seria, entre aspas, Jeremias, seria Jesus. Compreenderam? Porque o profeta de todos, os profetas não é Jeremias, nem Elias, nem Abacuque, é Jesus. passado todos esse tempo... Os profetas foram preparando, preparando o povo, preparando o povo, chamando o povo à conversão, mudem de vida, olha, Deus está pedindo para vocês é, andarem dessa forma, sigam os mandamentos e tal, até que chegou o tempo de Deus vir. Aí lembremos, né? o anjo Gabriel estava... Foi enviado por Deus a uma virgem que o profeta Isaías tinha profetizado no capítulo 6. Uma virgem dará a luz a um filho. Ninguém sabia quem era essa virgem. Essa virgem, 700 anos depois, foi saber quem era essa virgem, que é Nossa Senhora. O anjo aparece e diz: Olha, é você, viu? Você foi escolhida. Eu? Sim, você. Então, tá bom. Mas como é que vai se dar isso? Eu não conheço homem nenhum. Ah, o Espírito virá sobre você. E você dará a luz a um filho. E ele será o rei, o senhor, aquele que foi preparado, que veio para salvar todas as nações. E o nome dele será Jesus. Então, até então, falava-se de um profeta e ninguém sabia quem era o profeta sabia que o profeta viria mas ninguém sabia agora está dizendo que esse tal profeta é Jesus e tem um acréscimo não é um profetinha é Deus além de ser homem ele é Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade compreenderam até aqui? o raciocínio, aí ele nasce aonde? Em Belém, mas ele foi concebido aonde? Em Nazaré, em Nazaré que o, o anjo desceu, oh, o Espírito Santo veio e na barriga de Nossa Senhora, sem ela ter união com nenhum homem, esse grande mistério, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aí ele nasce em Belém porque o livro de Miquéias dizia que esse profeta iria nascer em Belém. E tu, Belém, capítulo 5 do livro de Miquéias. E tu, Belém, a menor de todas as cidades de Tu virá o Salvador. E ele nasceu em Belém. Mas ele é, cresceu foi educado por Nossa Senhora e por São José Onde? Em Belém ou Nazaré? Em Nazaré. Por isso que o Evangelho diz, isso foi falado na semana passada, que Jesus saiu, depois de ter sido tentado pelo demônio, ele vai cheio do Espírito, ele sai do deserto e vai para Nazaré, aonde ele tinha sido criado mas não aonde ele tinha nascido. Então foi crescendo normalmente E aí chega o dia que ele tinha que agora dizer: "Ei gente, olha o profeta que estava sendo falado lá sou eu viu? Então na semana passada ele entra na sinagoga de Nazaré, ele abre o livro do profeta Isaías, o espírito do Senhor está sobre mim, não foi isso que estava lá? Aí ele diz assim: "Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de que vós acabais de ouvir". Foi a leitura, a leitura terminou na semana passada com essa frase e hoje ela começa de novo com essa frase. Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que eu acabava de ouvir. O pessoal ficou olhando assim, admirado, das coisas que Jesus falava. Aí eles ficaram assim, dizendo assim, nossa, que homem é esse? Que coisa impressionante. Mas, ele não é filho de José? E por que, que agora ele está dizendo que ele é o cara... Ele é o profeta. Bem, o profeta vai nascer em Belém. Ele está dizendo que é ele e tem alguma coisa errada. Aí eles começam a provar. Ah, então faz milagres agora como você fez lá em, em Cafarnaum? Começaram a ficar com inveja. Os santos padres falam. Quando eu falo os santos padres, aqui eu estou falando de São João Crisóstomo, estou falando de Santo Agostinho, São Beda origens, esses padres, esses homens iluminados por Deus, eles diziam o quê? Que o pessoal fez agora uma comparação entre Cafarnaum e Nazaré. tá, então, já que você fez tantos milagres em Cafarnaum, faz aqui também. Aí Jesus disse assim, vou fazer não. Porque vocês não estão falando isso porque vocês acreditam que eu seja. Vocês estão com inveja. Aqui tem um parênteses, vou abrir. Orígenes, ele fala o seguinte, que Jesus, quando... O Lucas, quando fala que Jesus começou o ministério dele, ele começa em Nazaré e depois vai para Cafarnaum. Só que aqui existe um mistério que ninguém sabe entender. Eles estão dizendo que, já que Jesus fez milagre em Cafarnaum, Jesus ainda não tinha ido em Cafarnaum. Ele tinha começado em Nazaré. Então aqui fica uma questão. Mas por que, que eles falaram isso? Será, agora sou eu falando. Será que eles fizeram isso para escarnecer de Jesus? Não, faz, já que você fez, faz aqui milagre também. Não. Olha, lá no tempo do profeta Eliseu tinha um homem leproso. Era um pagão. Só que naquele tempo tinha muitos leprosos. Deus só mandou para esse homem, mão para ser curado. Os outros não foram, não. Para a gente entender que nem todo mundo é curado. Tem gente por aí que diz, ah, Jesus, eu só cura, o outro, não me cura. Bem, ele está querendo que você crie vergonha na cara. Por que você não se converte? Você quer cura, mas não se converte? Aí a mesma coisa da viúva, tinha muitas viúvas, mas só uma foi mandada. Aí quando Jesus declara que ele não vai fazer, o pessoal agora fica furioso, começa a raiva. Aí agora vamos entrar, eu fiz todo esse processo para nós entendermos agora o evangelho de hoje. Quando Jesus diz que não vai fazer, primeiro porque eles não acreditam, então eles ficam com muita raiva e dizem assim, esse homem está se dizendo ser o grande profeta, está se dizendo ser Deus. Nós sabemos, você é o filho de José, você é o filho de Maria. Agora está vindo com essa história? Para eles isso soava como uma blasfêmia. E lá no tempo de Jesus, as pessoas que se declaravam Deus, elas deveriam ser apedrejadas por isso que era. É, por isso que eles quiseram, justamente, fazer o quê? Matar Jesus. Então, lá em, Belém, ou lá em Nazaré tem um lugar alto, que é um precipício. Então, o que é que eles fizeram? Tentaram expulsar Jesus, tiraram Jesus da cidade, levou ele para, nas, para o monte, para jogá-lo lá embaixo, para matar, exterminar. E ali, o Lucas diz assim, o que foi que aconteceu? Olha, Jesus passou por meio dele assim, ó, foi embora. Imagina, gente, uma multidão ali, imagina vocês todos agora revoltados comigo agora, porque eu estou falando demais, aí vocês começam, vamos pegar o Paz Augusto agora, e todo mundo vem aqui, avançam em cima de mim, aí eu tento, me ensalem, aí eu não tenho como sair. Eles vêm, quando vão pegar, Jesus passa assim, ó, e vai embora. Mais uma vez ele provou que é Deus. Só que tinha uma coisa. Por que que Jesus não deixou que eles pegassem? Porque ainda não tinha chegado a hora de ele permitir que as pessoas pegassem. Lembre-se o que foi que ele falou para Pilatos? Pilatos diz, ah, eu tenho o poder de te tirar daqui, de te soltar. Ele, ah, Pilatos, aqui sou eu falando, né? Oh, Pilatos, é um bobo. Olha, se Deus, que meu pai quiser, ele manda um monte de anjos aqui agora e me livra disso aqui. Mas, é o pai que quer, estou aqui, pode fazer o que quiser. E aí prenderam, mataram, fizeram tudo, porque tinha chegado a hora que ele precisava morrer por você, minha santa. Com essa máscara, ou com essa máscara, ele tinha que morrer por você, para te salvar. Mas não tinha chegado a hora, então ele escapa. Aqui, gente, tem uma coisa importante. Jesus, naquele momento, que ele passa pelo meio do povo furioso, que estava querendo matá-lo. Ele estava dizendo o seguinte, os Santos Padres falam isso, aqui é Origens, ele diz bem assim: Jesus passou sem agredir ninguém, sem cobrar nada de ninguém, passou no meio deles para dar uma chance para eles se converterem. Deu tempo. Ele foi agora para Cafarnaum para fazer com que o povo de Nazaré chegasse à conclusão é ele mesmo e mudar-se de vida. Ainda não era o momento de Jesus condenar ou não. Ele deu a chance. Vocês entenderam? Ontem, quem veio na missa, vocês lembram que eu disse que Deus está silencioso? Vocês viram que eu disse assim, eu não sei porque Deus está silencioso. O povo não quer saber de Deus, está fazendo um monte de coisa errada, estão dando as costas para Deus... Estão entrando nas igrejas, estão pegando a Eucaristia e levando para fazer besteira. Os homens estão pecando contra a natureza. Já não é mais homem com o, homem, com, tá vendo? já não é mais homem com mulher, nem mulher com homem, é homem com homem. Já estão chegando a um ponto de até me desculpe. Eu falar aqui, mas vocês já devem saber, homens com animais. Casamento de homem com animais. Tem aí no YouTube um homem casando com a cadela. Casamento, a cadela tudo arrumadinho. Está vendo? Os homens blasfemando. Perseguição à igreja, padres, cristãos, tudo aí sendo perseguidos. As leis da, do mundo estão sendo tramitada para mandar calar, parar de falar de Jesus Cristo. As sagradas escrituras estão sendo banidas, assim, bem, uma coisa bem assim, né? Só, é aos poucos, gente. tá assim. É ou não é? Eu estou falando algo que, não, que é da minha cabeça? Não. Está todo mundo vendo aí. Nós padres, aí eu estou me incluindo, né? Ensinando errado para vocês. Dizendo que. Todo mundo está salvo, todo mundo vai se salvar, não importa a religião, não importa o que ele faz, o que ele deixa de fazer. O importante é que, no final, todo mundo vai se salvar. É assim mesmo? Foi assim que Jesus falou? Se a gente for ler na Sagrada Escritura, nós, nós vemos olha o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Olha quantas coisas que aconteceram. Não, aí tem gente que não, isso aqui é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento não nasce, é assim, não. Jesus, ele é bonzão. Ele é bobão. A gente pode fazer o que quiser e depois ele chega ali e diz assim: não, está tudo bem. Está tá tudo ok. No final, eu quero todos vocês junto comigo. E ele quer mesmo. Aí as pessoas ficam querendo dar nó em Jesus e dizem, ah, não, mas você sabe, né Jesus, eu sou fraco, né? É, então tá na hora de tomar umas pílulas para ficar forte, meu filho. Está na hora de comer uma feijoada, fica forte. E você está fraco? Aí ah, é porque eu sou fraco, aí porque eu sou fraco eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu sou fraco, eu, 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 eu continuo pecando, porque eu sou. A desculpa é porque eu sou fraco, vai ser forte quando? E aí Deus, porque, como eu falei ontem, já ensinou tudo, ou não? Jesus já ensinou tudo, não? Está tudo. Tudo que Deus deveria ensinar, encerrou-se com o último dos apóstolos. Qual foi o último dos apóstolos? João. A partir de João, encerrou. Não tem mais novidade, gente não tem não fique pensando que Deus vai trazer novidade o pessoal tá tudo atrás de novidades não o pessoal acha que os padres têm que falar aqui chegar aqui e falar novidade não não tem novidade ele vai estar tá sempre falando o que Jesus sempre falou essa é a novidade é, é a chamada conversão a mudança de vida é chamado a, a viver os sacramentos, os mandamentos. Os sacramentos é um meio de santificação. Tudo isso, essa é a novidade. Porque Jesus Cristo é sempre hoje. Foi no passado, é no presente, será no futuro. Será sempre Jesus Cristo. A Santíssima Trindade será sempre a Santíssima Trindade. Vocês se lembram que eu disse ontem também uma coisa que Deus só fala uma vez? Hein? Deus não fica ali. Ai, ai, não, ele falou uma vez. E Deus não muda o que ele fala. Deus não muda o que ele falou. E o que ele fala, não há mudança. Vocês já viram que tá essa história aí dizendo assim: "Não, mas as coisas agora os tempos mudaram, a igreja mudou". Epa, a igreja mudou? O que foi que mudou na igreja? Se a igreja mudou, nós, me desculpa dizer, nós estamos ferrados. Porque se a igreja mudou, ela está dizendo que o que Jesus ensinou mudou também. A igreja não mudou, não. A igreja é. Porque Deus é. O que é que mudou na igreja? O quê? Aí, só se foi isso os padres celebrando a missa de cabeça para baixo foi isso que mudou? eu não vi nenhum é, com tanta doideira que tem aí de repente já deve ter algum que tenha feito mas só que não foi isso que mandou o que foi que mudou? Deus agora está dizendo que é permitido fazer tudo foi isso que mudou? Bem, São Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo. Então, não mudou. Não mudou nada. Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Porque esse livre para fazer o que quiser, é diante de uma resposta que eu preciso dar diante de Deus. Deus está dizendo, é por aqui que você deve caminhar. Agora, você é livre para querer caminhar do outro lado. Agora, não queira ir para o céu caminhando por outro lado. Que não vai, não entra não, porque eu já falei aqui se for assim, meus amigos meu Deus, é um prato cheio, para a gosto ah, eu quero eu quero uma igreja diferente sabe, a igreja diferente é aquela que permite tudo, ah eu queria essa igreja, meus filhos eu queria fazer de tudo, ai como eu queria, eu já falei aqui para vocês, a única coisa que eu não iria fazer é matar, mas o resto aguenta, Porque matar uma pessoa não ia fazer isso, né? Deus me livre. Mas o resto... Então, estou dizendo que a igreja mudou. Então, quando a igreja mudou, estão dizendo que é permitido tudo. Então, se a igreja mudou porque Deus mudou o que Ele sempre falou, então, meus filhos, Deus deixou de ser Deus. Porque a perfeição de Deus consiste em que o que ele fala, ele não muda, ele é imutável. O que ele fala, ele não muda, será sempre o que ele disse. Vocês entenderam? Então, quando vocês ouvirem por aí dizendo, ah, Deus mudou, o que é que ele mudou? Aí vocês têm que perguntar, o que é que ele mudou? Não, agora podemos fazer tudo, tudo. Tudo. Ah, pode matar, pode praticar aborto, pode. Ah, Deus agora, Ele é bom, Ele disse que pode. Aonde que Ele disse? Aonde foi que Deus disse que nós devemos ser corruptos? Me diga. Me mostre. Me diga, aonde está escrito... Que a ideologia de gênero é permitida por Deus. Ah, mudou, rapaz. Sabe o que foi que aconteceu? Deus errou. Deus é, criou o homem, aí depois ele diz: e errei, era para ser uma mulher. Aí ele criou a mulher, e errei, agora é um homem. Então, meu filho, tá bom, eu errei. Então, faz o seguinte: muda. Muda o seu sexo. Foi isso que Deus fez. Não tem aquela questão lá do X com X? É homem, né? E XY é? Não, XY é homem. E XX? Isso é científico? Então agora Deus mudou? É Z com A? Z com A dá o quê? Dá um cavalo. <risos> Você vê como o homem está revoltado? Ele não está aceitando? Aqui eu não estou falando, meus irmãos, há questões psicológicas que precisam ser reajustadas. Existe um problema aí que não dá para se entender, mas aquele homem ele precisa entender que ele não é mulher, ele é homem. E aquela mulher precisa entender que ela não é mulher. Aí precisa aí de um ajuste. Mas isso não pode agora dizer que eu tenho o direito de sendo homem, porque eu gosto de homem eu casar com um homem. Se Deus disse que não pode. A mulher até colocou a mão ali no peito e falou ah, porque eu não sei, não precisa falar nada não. Vocês estão entendendo? Aí estão dizendo, dentro da igreja e fora da igreja, que pode. Mas quem disse que pode foi, o, foi Deus? Se Deus disse que não pode, meus irmãos, quando Deus disse que não pode, não pode. E quando Ele disse que pode, pode, Ele não muda. Entenderam aqui? então nós estamos nesse mundo né? o mundo virou uma sem vergonha em vez de o homem se converter o homem está se desconvertendo ele está querendo ser Deus aquilo que a serpente falou para Eva se você comer do fruto você vai ser igual a ele Agora o homem está dizendo, nós somos iguais a ele. Estão querendo manipular Deus. Então, e tem católico que está gostando disso. aí É como eu falei antes, eu também queria que fosse assim. Mas Deus não muda. Então, enquanto ele não mudar, eu não posso mudar. Ele não vai mudar, eu não posso mudar também. E aí eu termino a homilia dizendo assim, olha. Vocês viram que Deus não faz nada? Hein? Deus está fazendo alguma coisa? Não parece? Vocês não percebem que a maldade está crescendo? E nós a gente fica até dizendo assim: mas por que, que Deus não faz nada? Não é assim que nós falamos? Hein? Ele não faz nada porque não chegou a hora de lhe fazer. Ele está esperando que o homem se converta. Mas o homem que não se converte morre. Está indo diante dele e lá ele está dizendo, afastai vos de mim, porque você não fez o que eu mandei. Só que nós não vemos, né? E vai chegar um dia que ele virá na sua glória, a segunda vinda. Aí sim ele vai reajustar tudo. Como? Esse mundo vai acabar. E só vai sobrar céu e inferno. Quem for de Deus vai com ele e quem não for vai, vai ser condenado. Vocês entenderam o que Jesus passou ali? O pessoal está se aproveitando. Aproveitando do silêncio de Deus para quê? Para dizer assim, Deus está do nosso lado, nós podemos fazer o que queremos. Mas não é assim. Deus está em silêncio para que nós mudemos de vida. Vocês entenderam? Pronto, acabei a homilia. Hoje é domingo, dia do Senhor, a gente pode demorar mais um pouquinho. <risos> <risos> louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. E a nossa mãe, Maria. temos em pé.